0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que lucha tratando de conquistar doncellas e ínsulas en este continente que también pelea con trambolinos de viento, ¿no? Y vamos a continuar con el gran Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Capítulo 21 que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. En esto comenzó a llover un poco y quisiera Sancho que se entraran en el molino de los batanes, mas había les cobrado tal aborrecimiento Don Quijote por la pesada burla que en ninguna manera quiso entrar dentro y así, torciendo el camino a la derecha mano, Dieron en otro como el que habían llevado el día antes De allí a poco Descubrió Don Quijote Un hombre a caballo Que traía en la cabeza una cosa Que relumbraba como si fuera de oro Y aún él apenas le hubo visto Cuando se volvió a Sancho Y le dijo Pareceme Sancho que no es refrán Que no sea verdadero Porque todos son sentencias sacadas De la misma experiencia Madre de las ciencias todas Especialmente aquel que dice, donde una puerta se cierra, otra se abre Dígolo porque si anoche nos cerró la aventura la puerta de la que buscábamos Engañándonos con los batanes, ahora nos abre de par en par otra Para otra mejor y más cierta aventura Que si yo no acertare a entrar por ella, mía será la culpa Sin que la pueda dar a la poca noticia de batanes ni a la oscuridad de la noche Digo esto porque, si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de mambrino sobre que yo hice el juramento que sabes. Mire vuestra merced bien lo que dice y mejor lo que hace, dijo Sancho, que no querría que fuesen otros batanes que nos acabasen de abatanar y aporrear el sentido. válate el diablo por hombre, replicó don Quijote, «¿Qué va de yelmo a batanes?» «No sé nada», respondió Sancho, mas a fe que si yo pudiera hablar tanto como solía, que quizá diera tales razones que vuestra merced viera que se engañaba en lo que dice». «¿Cómo me puedo engañar en lo que digo, traidor escrupuloso?» dijo Don Quijote. «Dime, ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo rucio rodado que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro?» «Lo que yo veo y columbro», respondió Sancho, «no es sino un hombre sobre un asno pardo como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra». «Pues ese es el yelmo de Mambrino», dijo Don Quijote. «Apártate a una parte y déjame con él a solas. Verás cuán sin hablar palabra, por ahorrar del tiempo, concluyo esta aventura y queda por mí el yelmo que tanto he deseado». «Yo me tengo en cuidado el apartarme», replicó Sancho, más quiera Dios torno a decir que orégano sea y no batanes. Ya os he dicho, hermano, que no me mentéis, ni por pienso más eso de los batanes, dijo don Quijote, que voto, y no digo más, que os batané el alma. Cayó Sancho con temor que su amo no cumpliese el voto que le había echado redondo como una bola. Es pues el caso que el yelmo y el caballo y caballero que don Quijote veía era esto que en aquel contorno había dos lugares, el uno tan pequeño, que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él, sí, y así, el barbero del mayor servía al menor, en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse, y otro de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero y traía una vacía de azófar, y quiso la suerte que al tiempo que venía comenzó a llover, y porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la vacía sobre la cabeza y, como estaba limpia, desde media legua relumbraba. Venía sobre un asno parado, como Sancho dijo, y esta fue la ocasión que a don Quijote le pareció caballo rucio rodado y caballero y yelmo de oro, que todas las cosas que veía con mucha facilidad las acomodaba a su desvariada caballerías y malandantes pensamientos. Y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él en razones, a todo correr de rocinante la enristró con el lanzón bajo, llevando intención de pasarle de parte a parte. Mas cuando a él llegaba sin detener la furia de su carrera, le dijo, «Defiéndete, cautiva criatura, o entrégate de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe». El barbero, que tan sin pensarlo ni temerlo vio venir aquella fantasma sobre sí, no tuvo otro remedio para poder guardarse del golpe de la lanza, sino fue el dejarse caer del asno abajo, y no hubo tocado el suelo, cuando se levantó más ligero con gamo y comenzó a correr por aquel llano que no le alcanzara el viento. Dejóse la vacía en el suelo, con la cual se contentó Don Quijote y dijo que el pagano había andado discreto y que había imitado al castor, el cual viéndose acosado de los cazadores se taraza y arpa con los dientes aquello por lo que él, por distinto natural, sabe que es perseguido. Mandó a Sancho que alzase el yelmo, el cual, tomándola en las manos, dijo, «Por Dios, que la vacía es buena y que vale un real de a ocho como un maravedí». Y dándosela a su amo, se la puso luego en la cabeza, rodeándola a una parte y a otra, buscándole el encaje, y como no se le hallaba dijo, sin duda que el pagano a cuya medida se forjó primero esta famosa celada debía de tener grandísima cabeza, y lo peor de ello es que le falta la mitad. Cuando Sancho oyó llamar a la vacía celada, no pudo tener más la risa, mas vino se lea a las mientes la cólera de su amo y cayó en la mitad de ella. ¿De qué te ríes Sancho? dijo Don Quijote río me respondió el de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este almete que no semeja sin una vacía de barbero pintiparada. ¿Sabes que imagino Sancho que esta famosa pieza de este encantado yelmo por algún extraño accidente debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor y sin saber lo que hacía viéndola de oro purísimo debió de fundir la mitad para aprovecharse del precio y de la otra mitad hizo esta que parece vacía de barbero, como tú dices. Pero sea lo que fuere, que para mí que la conozco no hace, el caso su transmutación, que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero, y de suerte que no le haga ventaja ni aún le llegue la que hizo y forjó el dios de las herrerías para el dios de las batallas. Y en este, entretanto la traeré como pudiere, que más vale algo que no nada, cuanto más que bien será bastante para defenderme de alguna pedrada eso será, dijo Sancho si no se tira con onda como se tiraron en la pelea de los dos ejércitos cuando les santiguaron a vuestra merced las muelas y le rompieron el alcusa donde venía aquel benditísimo brebaje que me hizo vomitar las asaduras no me da mucha pena el haber perdido que ya sabes tú Sancho, dijo don Quijote que yo tengo la receta en la memoria «También la tengo yo», respondió Sancho, «que si yo le hiciere y le probare más en mi vida, aquí sea mi hora. Cuanto más que no pienso ponerme en ocasión de haberle menester, porque pienso guardarme con todos mis cinco sentidos de ser ferido ni de ferir a nadie». De lo del ser otra vez manteado no digo nada. que semejantes desgracias mal se pueden prevenir y si vienen? No hay que hacer otra cosa sino encoger los hombros, detener el aliento, cerrar los ojos... Y dejarse ir por donde la suerte y la manta nos llevare. Mal cristiano eres, Sancho, dijo yendo esto Don Quijote, porque nunca olvidas la injuria que una vez te han hecho, pues sábete que es de pechos nobles y generosos no hacer caso de niñerías. ¿Qué pie sacaste cojo? ¿Qué costilla quebrada? ¿Qué cabeza rota para que no se te olvide aquella burla? Que, bien apurada la cosa, burla fue y pasatiempo que, a no entenderlo yo así, ya yo hubiera vuelto allá y hubiera hecho en tu venganza más daño que el que hicieron los griegos por la robada Elena, la cual si fuera en este tiempo, o mi dulcinea fuera en aquel, pudiera estar segura que no tuviera tanta fama de hermosa como tiene. Y aquí dio un suspiro y le puso en las nubes, y dijo Sancho, Pase por burla pues la venganza no puede pasar en veras, pero yo sé de qué calidad fueron las veras y las burlas, y sé también que no se me caerán de la memoria como nunca se quitarán de las espaldas pero dejando esto aparte dígame vuestra merced qué haremos de este caballo Rucio rodado que parece asno pardo que dejó aquí desamparado aquel martino que vuestra merced derribó y que según él puso los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego no lleva pergueño de volver por él jamás y para mis barbas si no es bueno el Rucio. Nunca yo acostumbro, dijo Don Quijote, despojar a los que venzo ni es uso de caballería quitarle los caballos y dejarlos a pie. Si ya no fuese que el vencedor hubiese perdido en la pendencia el suyo, que en tal caso es lícito tomar el del vencido, como ganado en guerra lícita. Así que Sancho, deja ese caballo guano, lo que tú quisieres que sea, que como su dueño nos vea alongado de aquí, volverá por él. Dios sabe si quisiera llevarle, Replicó Sancho, o por lo menos trocalle con este mío, que no me parece tan bueno. Verdaderamente que son estrechas las leyes de caballería, pues no se extienden a dejar trocar un asno por otro, y querría saber si podría trocar los aparejos siquiera. -En eso no estoy muy cierto, respondió Don Quijote, y en caso de duda, hasta estar mejor informado, digo que los trueques, si es que tienes de ellos necesidad extrema. Tan extrema es, respondió Sancho, que si fueran para mí misma persona, no los hubiera menester más. Y luego, habilitado con aquella licencia, hizo mutatio caparum y puso su jumento a las mil lindezas, dejándole mejorado en tercio y quinto. Hecho esto, almorzaron de las sobras del real que de la sémila despojaron, bebieron del agua del arroyo de los batanes, sin volver la cara a mirallos, Tal era el aborrecimiento que les tenían por el miedo en que les habían puesto. Cortada, pues, la cólera y aún la melancolía, subieron a caballo y sin tomar determinado camino, por ser muy de caballeros andantes, el no tomar ninguno cierto, se pusieron a caminar por donde la voluntad de Rocinante quiso, que se llevaba tras sí la de su amo y aún la del asno, que siempre le seguía por donde quiera que guiaba en buen amor y compañía. Con todo esto volvieron al camino real y siguieron por él a la aventura, sin otro designio alguno. Siendo, pues, así caminando, dijo Sancho a su amo, «Señor, ¿quiere vuestra merced darme licencia que departo un poco con él? Que después que me puso aquel áspero mandamiento del silencio se me han podrido más de cuatro cosas en el estómago y una sola que ahora tengo en el pico de la lengua no querría que se mal lograse». Dila, dijo don Quijote, y sé breve en tus razonamientos Que ninguno hay gustoso si es largo Digo, pues, señor, respondió Sancho Que de algunos días a esta parte considero Cuán poco se gana y granjea de andar buscando estas aventuras Que vuestra merced busca por estos desiertos y encrucijadas de caminos Donde, ya que se venzan y acaben las más peligrosas No hay quien las vea ni sepa y así han de quedar en perpetuo silencio y en perjuicio de la intención de vuestra merced y de lo que ellas merecen. Y así me parece que sería mejor, salvo el mejor parecer de vuestra merced, que nos fuésemos a servir a algún emperador o a otro príncipe grande que tenga alguna guerra, en cuyo servicio vuestra merced muestre el valor de su persona, sus grandes fuerzas y mayor entendimiento, que... Visto esto del Señor a quien sirviéramos, por fuerza nos ha de remunerar a cada cual según sus méritos, y allí nos faltará quien ponga en escrito las hazañas de vuestra merced para perpetua memoria. De las mías no digo nada, pues no han de salir de los límites escuderiles, aunque sé decir que sí se usa en la caballería escribir hazañas escuderos, que no pienso que se han de quedar las mías entre renglones». «No dices mal, Sancho», respondió Don Quijote. «Mas antes que se llegue a ese término es menester andar por el mundo, como en aprobación, buscando las aventuras, para que acabando algunas se cobre nombre y fama tal que cuando se fuera a la corte de algún gran monarca ya sea el caballero conocido por sus obras y que apenas le hayan visto entrar los muchachos por las puertas de la ciudad cuando todos lo sigan y rodeen dando voz y diciendo «Este es el caballero del sol» o de la sierpe, o de otra insignia alguna debajo de la cual hubiera acabado grandes hazañas. Este es, dirán, el que venció en singular batalla al gigantazo bocabruno de la gran fuerza, el que desencantó al gran mameluco de Persia del largo encantamento en que había estado casi 900 años. Así que de mano en mano irán pregonando sus hechos y luego el alboroto de los muchachos y de las demás gentes separará las fenestras de su real palacio el rey de aquel reino y así como vea al caballero, conociéndolo por las armas o por la empresa del escudo, forzosamente ha de decir, «¡Ea, sus! Salgan mis caballeros, cuantos en mi corte están, a recibir a la flor de la caballería que allí viene, a cuyo mandamiento saldrán todos y él llegará hasta la mitad de la escalera y le abrazará estrechísimamente y le dará paz besándole en el rostro y luego le llevará por la mano al aposento de la señora reina a donde el caballero le hallará con la infanta su hija que ha de ser una de las más hermosas y acabadas doncellas que en gran parte de lo descubierto de la tierra a duras penas se pueda hallar. Sucederá tras esto luego en continente que ella ponga los ojos en el caballero y él en los de ella y cada uno parezca a otro cosa más divina que humana, y sin saber cómo ni cómo no, han de quedar presos y enlazados en la intricable red amorosa y con gran cuita en sus corazones, por no saber cómo se han de fablar para descubrir sus ansias y sentimientos. De allí le llevarán sin duda a algún cuarto del palacio ricamente aderezado, donde, habiéndole quitado las armas, le traerán un rico manto de escarlata con que se cubra y si bien pareció armado, también y mejor ha de parecer en farceto. Venida la noche, cenará con el rey, reina e infanta, donde nunca quitará los ojos de ella mirándola a furto de los circunstantes, y ella hará lo mismo, con la misma sagacidad, porque, como tengo dicho, es muy discreta doncella. Levantarse han ah, las tablas, y entrará de sobra por la puerta de la sala un feo y pequeño enano, con una hermosa dueña que entre dos gigantes detrás del enano viene, con cierta aventura hecha por un antiquísimo sabio, que el que la acabare será tenido por el mejor caballero del mundo. Mandará luego el rey que todos los que están presentes la prueben, y ninguno le dará fin y cima sino el caballero huésped, en mucho pro de su fama, de lo cual quedará contentísima la infanta, y se tendrá por contenta y pagada además por haber puesto y colocado sus pensamientos en tan alta parte. Y lo bueno es que este rey o príncipe, o lo que es, tiene una muy reñida guerra con otro tan poderoso como él, y el caballero huésped le pide al cabo de algunos días que ha estado en su corte, licencia para ir a servirle en aquella guerra dicha. Darásela el rey de muy buen talante y el caballero le besará cortésmente las manos por la merced que le hace Y aquella noche se despedirá de su señora la infanta por las rejas de un jardín que cae en el aposento donde ella duerme, por las cuales ya otras muchas veces la había fablado siendo medianera y sabidora de toda una doncella de quien la infanta mucho se fiaba. Suspirará a él, desmayaráse ella, traerá agua a la doncella, Acuitaráse mucho porque viene la mañana y no querría que fuesen descubiertos por la honra de su señora. Finalmente la infanta volverá en sí y dará sus blancas manos por la reja al caballero, el cual se las besará mil y mil veces y se las bañará en lágrimas. Quedará concertado entre los dos del modo que se han de hacer saber sus buenos o malos sucesos y rogárale la princesa que se detenga lo menos que pudiere, prometérselo a él con muchos juramentos, tórnale a besar las manos y despídese con tanto sentimiento que estará poco por acabar la vida vase desde allí a su aposento échase sobre su lecho, no puede dormir del dolor de la partida madruga muy de mañana, va a despedir del rey, de la reina y de la infanta dícenle, habiéndose despedido de los dos que la señora infanta está mal dispuesta y que no puede recibir visita piensa el caballero que es de pena de su partida Traspásasele el corazón y falta poco de no dar indicio manifiesto de su pena. Está la doncella medianera delante, halo de notar todo, váselo a decir a su señora, la cual la recibe con lágrimas y le dice que una de las mayores penas que tiene es no saber quién sea su caballero y si es de linaje de reyes o no. Asegúrala a la doncella que no puede caber tanta cortesía, gentileza y valentía. Como la de su caballero, sino en sujeto real y grave. Consuélase con esto la cuitada, procura consolarse por no dar mal indicio, decía a sus padres, y al cabo de dos días sale en público. Ya se ha sido el caballero, pelea en la guerra, vence al enemigo del rey, gana muchas ciudades, triunfa de muchas batallas, vuelve a la corte ve a su señora por donde suele conciértase que la pida a su padre por mujer en pago de sus servicios no se la quiere dar el rey porque no sabe quién es pero con todo esto o robado o de otra cualquier suerte que sea la infanta viene a ser su esposa y su padre lo viene a tener a gran ventura porque se vino a averiguar que el tal caballero es hijo de un valeroso rey de no sé qué reino porque creo que no debe estar en el mapa muere el padre hereda la infanta, queda rey el caballero, en dos palabras. Aquí entra luego el hacer mercedes a su escudero, a todos aquellos que le ayudaron a subir tan alto estado. Casa a su escudero con una doncella de la infanta, que será sin duda la que fue tercera en sus amores, que es hija de un duque muy principal. Bueno, dejamos por ahora acá este capítulo 21 de don quijote y lo continuaremos mañana ustedes escuchando en sus ciudades, continentes islas o pueblos tan lejos a cervantes a través de mi voz acá sola y lejos en santa maría de los buenos aires chau hasta mañana